0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по Хумаш-Бамидбал, недельный раздел Торы-Хукат, и мы находимся в начале 20 главы книги Баминбал. Тема эта известная «Меймерева» или «Воды раздора» в русском переводе. Сегодня третий И последний урок на эту тему, и хотя в Торе это небольшой отрывок, всего лишь 13 стихов, но вместе с тем он вызвал очень бурные дискуссии среди комментаторов по одной простой причине. Здесь рассказывается о наказании, которое получили Муше и Аарон за свое поведение вот в истории вот раздора, но за что они получили это наказание, совершенно непонятно по тексту. И из-за этого почти каждый серьезный комментатор ходил необходимым дать свою гипотезу на основе каких-то намеков, которые он ищет в тексте, в чем же был состав преступления. Ну, имеет смысл прочитать еще раз текст, хотя мы его уже зачитывали на предыдущих уроках. Так, 20 глава, 1 стих. «И пришли сыны Израиля вся община в пустыню Цин в первый месяц, и остановился народ в Кадеше, и умерла там Мирьям, и там же была погребена». Заканчиваются 40 лет пребывания еврейского народа в Синайской пустыне. То, что им было предопределено вследствие очень печальная история с разведчиками, 40 лет скитаться по пустыне, вот эти 40 лет заканчиваются, и все те, кто должны были умереть в пустыне, уже умерли, поэтому вся община, то есть все, уже те, которые готовы наконец-то вступить в страну обетованную, все они двигаются и приходят в пустыню Цин в первый месяц. И вот там умирает, один из трех вождей, которые вели еврейский народ до сих пор. Все три вождя были из одной семьи, Моше, и его брат Арон и его сестра Мерьям. Вот Мирьям уходит первая. Это неспроста, поскольку меняется поколение, уходит и его лидер. И спорил народ с Моше, говори, и говорили, да, и, простите, и не было там воды для общины и они собрались против мужей Аарона. Связь смерти Мирьям и то, что не было воды не случайно, ибо, как повествует устная традиция, до сих пор обеспечение водой в Синайской пустыне, что само по себе является совсем-совсем непростой задачей, было решаемо следующим образом. Всюду, где еврейский народ останавливался лагерем, появлялась скала, из которой бил источник. Впервые этот источник забил в самом начале путешествия еврейского народа по Синаю, когда Муше своим посохом заставил скалу дать, ударом посоха заставил скалу дать воду. И вот с тех пор всюду и везде эта скала следовала за... По крайней мере, она появлялась всюду, где еврейский народ становился лагерем, появлялась эта скала, из нее шла вода, и таким образом люди имели возможность пить, но вот когда Мирьям умерла, это источник иссяк, и скала исчезла, и стало понятно, если, может быть, это было непонятно до сих пор, что колодец этот был связан с Мирьям, с ее, в ее заслугу был этот колодец, и как только она умерла, он исчез. Народ собирается против мушей Аарона и спорил народ с мушей и говорил, лучше бы нам погибнуть, как пали наши братья перед Богом. И зачем вы привели общину Бога в эту пустыню, чтобы нам и нашему скоту погибнуть здесь? И зачем вы вывели нас из Египта, чтобы привести в это гиблое место, место, где нет ни зерна, ни смоковницы, ни винограда, ни граната, даже воды для питья? Это бунт. Но можно понять, люди, у которых нет воды, люди, которые Смотрят в глаза ужасной смерти вот жарды ведут себя таким образом. И отошли муж и Арун от сборщика в ходу в шатер собрания и полениц. Тогда явилась им слава Бога, и сказал Бог Муше, возьми посох и собери общину, ты и твой брат Арун. И у них на глазах скажи скале, чтобы она дала свою воду, и ты извлечешь для них воду из скалы, и напоишь общину и их скот. И взял Муше посох, который был положен перед Богом, как он повелел ему. И собрали Муше и Арон всю общину перед скалой, и он сказал им, «Слушайте-ка вы, бунтари, из этой или скалы извлечем для вас воду?» И поднял Муше руку и ударил посохом скалу дважды. Вода изобильно плелась из скалы и пила община и их скот. И сказал Бог Муше и Аарону, «За то, что вы не поверили мне». Чтобы осветить меня перед глазами сынов Израиля, вы не приведете эту общину в землю, которую я даровал им. Это воды раздора, где сыны Израиля спорили с Богом». Вот этот отрывок, и, как я сказал, легко видно, наказание означено, точно передано, то, что Муше и Арону придется умереть, не перейдя через реку Ярден, но за что пришло это наказание, что они неправильно сделали, в чем их пригрешили? Вот Раби Хаим Бен Атар, автор известного и замечательного комментария к Тори Ора Хаим, в начале своего комментария к этому отрывку перечисляет, 10 объяснений, которые он находит у классических комментаторов. Вкратце их перечислим. Ну, начнем с комментария Ибнезра. Ибнезра сам тоже приводит предшествующие ему комментарии, отвергая их один за другим. Комментарий, первое объяснение, которое приводит Ибунезра, что проблема была в том, что, как сказано в тексте, Моше, взял Муше посох и поднял Муше руку и ударил посохом скалу дважды. Скалу было дважды. В этом состав преступления. Он ударил дважды, а надо было всего лишь один раз. Но... Не было никакой проблемы в том, что он вообще ударил, то есть один раз надо было ударить, хотя ему было сказано говорите скале, но разницы между говорить со скалой или ударить по ней посохом, разницы здесь нет. Вот второй удар, это уже был криминал. И Менезер не согласен с этим объяснением. Прежде всего, самый простой вопрос, который вызывает это, самое простое возражение, которое вызывает это объяснение, а причем здесь Арон. Муж ударил дважды. А Аарон причем? А ведь наказание это постигает не только мужчина, но и Аарона. И само обвинение, как звучит, за то, что вы не поверили мне, чтобы осветить меня перед глазами Бука. В чем здесь есть неверие, если ударил дважды? Второе объяснение, которое приводит Ибнезра что проблема была в том, что Муше обратился, бросил в лицо еврейскому народу обидные слова. Слушайте-ка вы, бунтари, народу, с народом избранному Богу, такой человек, по крайней мере, как Муше, не должен был позволять себе подобные почти бранные слова. Можно было это просить другому человеку, но не Муше. И опять же, все это замечательно, а почему здесь Арон? Он-то ничего такого не сказал. Третье объяснение. Что Всевышний разгневался на мушей Арона за то, что они, при виде подобного чуда, не воспели хвалебную песню Всевышнему. До сих пор Мы видели, что это, ну, предположим, самое замечательное, самое, потрясающее из чудес, о котором рассказывает Тор, это рассечение моря. Что последовало сразу после рассечения моря? Муше и весь народ Израиля поют хвалебную песню Всевышнего. Так оно, по идее, должно быть. То есть там, где проявляется в нашем мире, в котором Всевышний скрывается, в котором Он не проявляет себя обычно, если один раз... Он проявляет себя, проявляет свою волю. И люди это видят, то, как выражение сознания того, что сейчас произошло, нечто великое, должна быть в песня. Здесь ее не было. За это они понесли наказание. Ибо Бенезу не понимает это объяснение тоже, ибо состав преступления не соизмерим с тяжестью наказания. Ведь для мужей Арона привести еврейский народ в страну Израиля, в землю Абитабану, это была цель всех последних 40 лет и, и на пороге страны Израиля лишить их этой возможности – это очень тяжелое наказание. Поэтому за то, что не, за то, что не произнесли, ведь ничего неправильного не сделали, только по какой-то причине не произнесли песни. Кроме того, сам тот факт не произнесли песни, он тоже не очевиден, ибо в конце этого недельного раздела приводится широбер песня по поводу источника. И не исключено, что она связана и вот с этим чудом, которое здесь произошло. Так или иначе, Ибнезр не принимает все эти объяснения, и объяснения, которые он сам дает. То была здесь ошибка со стороны Муши, в том, что когда он ударил один раз, действительно вполне достаточно было бы одного раза, если бы он сумел правильно настроиться, при соответствующем настрое тогда одного удара посохом хватило бы, но он не сумел настроиться. Почему? Из-за того, что вот этот бунт, который поднялся, обвинения, которые ему были брошены, когда еврейский народ оби- обвинил его и Арона в том, что они, они завели, хотя, хотя народ шел по пустыне по указанию Всевышнего, был столб, облачный столб, который лучше, чем любой GPS, лучше, чем любой навигатор, вел еврейский народ в то место, которое Всевышний запланировал заранее. И они следовали за ним. Как следуют люди сегодня за навигатором, не зная, куда они идут. Не Моши Ярон выбрали эту цель. Стол облачный завел их туда. Но Моши Ярон были обвинены в том, что они завели народ в это гиблое место, где всем предстоит погибнуть от жертвы. Вот это вот самое состояние и раздраженность которую вызвал этот бунт, она и привела к тому, что мужчина не сумел как следует настроиться, а не сумев настроиться, он и не сумел достигнуть результата, поэтому с первого раза ничего не получилось. Тогда пришлось ударять второй раз. То есть не сам факт второго удара, а именно то, что из первого удара ничего не принес, вследствие того, что Мужин не сумел настроиться, а не сумел настроиться, потому что потерял на минуту самообладание. Это объяснение Ибензы. Вслед за этим объяснение Раши. Что поясняет Раши? Что состав преступления прежде всего был в том, что Всевышний сказал Муше говорить со скалой, сказать ей, чтобы она. Всевышний повелел, скажите этой скале, а не ударьте по скале. И если бы они обратились к скале, то тогда был бы Кеду имя Всевышнего было бы освещено и прославлено на глазах у всего народа. Люди бы говорили, если уже эта скала, она выполняет волю Всевышнего и подчиняется одному лишь слову, а не физическому воздействию. То уж тем более мы. Вместо этого муж ударил по скале. Но ну и результат был что вышли только какие-то капли, и тогда уже пришлось ударять второй раз, к тому же здесь присовокупилось еще вопрос, по какой именно скале, потому что искал именно ту самую скалу, из которой бил раньше источник Мирьям, а народ кричал ему, какая тебе разница, если из одной скалы можно получить воду, то можно и из другой, почему ты ищешь именно эту, ударяя по любой скале, все это привело вот к этим плачевным результатам. Но, прежде всего, все главное, что началось, это то, что Муше ошибся, ударив по скале вместо того, чтобы говорить с ней по-человечески. Рамбан отвергает и это объяснение. И самый главный его вопрос, а если не нужно было ударять по скале, то тогда зачем Всевышний сказал Муше, возьми посох? Для чего его брать Возьми посох и забери общину, ты и твой брат Арон, и у них на глазах скажи скале, чтобы она дала своему. Зачем посох, если не для того, чтобы ударять? И ведь был уже прецедент, когда, когда в первый раз Моше добыл воду из скалы, то это было при, при, при последствии посоха. Это тот самый посох, которым Моше пользовался в Египте в ходе десяти ударов по Египту, каждый из десяти ударов там фигурирует посох. Ему нужно было держать в руках и не просто держать в руках, а и ударять. Ударять по Нилу для того, чтобы превратить его в воду в кровь, ударять по земле и так далее. Поэтому Рамбан отвергает объяснение Раши. Дальше Рамбан приводит объяснение Рамбама. Рамбам, Рамбам в своем юношеском произведении про Ким приходит к выводу, что грех Муше был в том, что он разгневался. И хотя для многих людей гнев – это совершенно естественная реакция на то, что происходит что-то, что им не нравится, когда их гладят против шерстки, но для такого человека, как Муше, гнев – это большой недостаток, ведь это человек, с которого люди берут пример. И у него все проявления его поведения Все должны быть идеальными Поэтому такой человек не мог позволить себе разгневаться И это вменилось ему в вину Другому бы человеку, конечно, с него бы так не, не, не взыскали Но с Мушей да И снова Рамбан отвергает это прежде всего Поскольку Всевышний, объясняя Почему он дает наказание Ни слова не упоминает про гнев он говорит, за то, что вы не поверили мне, чтобы осветить меня перед глазами сынов народа, и вы не приведете это вообще. Это раз. Второе. Дежурный вопрос почти ко всем, ко всем объяснениям. А Рун, за что? Если Муше разгневался, А почему здесь а? Сам Рамбан предпочитает объяснение Рабейну Хананель. Но, может быть, прежде чем перейдем к этому объяснению Рабейну Хананель, Добавим еще несколько слов. Так, Рамбам утверждает, что грех был в том, что Муше разгневался. По словам Ибнезры тоже понятно, что ошибка, то, что Муше пришлось ударить второй раз, происходило из того, что он потерял самообладание. А как это произошло и почему? Все объяснения мы понимаем хорошо гнев, если для простых людей, пусть это очень нехорошее проявление, но понятное, и в глазах многих людей простительно, то для мужа это не простительность Но почему? Как действительно человек, который обладал всеми достоинствами, совершеннейший человек. Как получилось так, что он позволил себе здесь разгневаться? Очень интересное объяснение дает здесь Авир, в котором он сплетает его с предыдущим вопросом о Посаде. Прочитаем, что он пишет. «И поднял ему руку и ударил. Можем ли мы взять на себя смелость, исследовать эмоции такого человека, как Муше, вернейшего из Божьих слуг. То есть не является ли это вообще наглостью с нашей стороны, производить здесь психоанализ поведения Муше для того, чтобы выяснить, почему он разгневался. И если мы все-таки отважимся сделать это, то тогда наше предположение будет следующее. В соответствии с божественным повелением Муше достал посох из святилища, где тот пролежал почти 40 лет без употребления. Тот самый посох, при помощи которого Муше творил чудеса в ходе исхода из Египта, пользовался им для 10 ударов по Египту. Он взял его в руки и под этим символом своей божественной миссии собрал свой народ. Уточняет здесь Раввирш, что, конечно же, посох был не для того, чтобы ударять по скале. Не нужно было ударять по это была ошибка. А для чего был посох? Посох как символ своей божественной миссии, посох, на котором по преданию было высечено имя Бога. ведь основной простой пример, человек, который ходит с посохом как с палкой для того, чтобы опираться. Кто-то ходит с палкой для того, чтобы отбиваться от бандитов. А у короля, который сидит на престоле, у него тоже есть скипетр, жезл. А он для чего? Тоже для того, чтобы отбиваться от или или, или погонять своих нерадивых слуг. Отбиваться от э, дипломатов, посланников других. Зачем царю скипетр, зачем ему жезл, зачем ему палка? Она символ власти. Он никого не бьет своим скипетром. Но этот скипетр – символ власти. И это был распространенный э, во многих странах подобного рода символ власти. Так то же самое здесь. У Моше это символ только не власти, а символ его божественной миссии. Он не сам все это делает. Он только посланник того, кто слышит. И вот сейчас он должен был взять этот посох, Взял его в руки и под этим символом своей божественной миссии собрал свой народ. Но когда он осознал, что даже сейчас, спустя 40 лет, он вынужден воздевать посох, чтобы доказывать подлинность своей, мысли, своей миссии, как это пришлось ему делать в начале своего пути, он был глубоко огорчен мыслью, что всеми своими свершениями на протяжении этих 40 лет он так и не завоевал доверие народа ужас. Это тот самый посох, который он взял в руки 40 лет тому назад для того, чтобы убедить людей, что он не шарлатан, что он не... Когда он говорит об избавлении из Египта, он действительно посланник Всевышнего. Они не верили. Но 40 лет прошло. На протяжении 40 лет они уже все видели. И удары по Египту. И рассечение моря. И путешествие по пустыне. И ман, который они ели, и воду, которую они пили из этого передвижного колодца, и, 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 и победу над врагами, и все это. И после мятежа Короха, когда мятежников поглотила земля, после всего этого, после всего этого все возвращается снова, как 40 лет тому назад. Ему снова не верят. Его снова обвиняют в том, что он завел их сюда. На, по своему усмотрению, что не Бог его послал сюда, не может такого быть. Он завел их сюда, как Иван Сусанин, в это гиблое место. Это ужас. Это ощущение того, что за 40 лет жизни, самых важных в его жизни, он ничего не добился. Что ж, все было зря. Это, от, это, от этого отчаяния можно было действительно... Любой бы человек потерял голову. Охваченный горечью этих чувств, может, забыл о том, что ему было велено сделать. И вместо того, чтобы спокойно обратиться к скале, он бросил в лицо народа горькие слова обиды и упрека. Чем объясняется то, что говорят некоторые комментаторы, что в этом был его грех, что он назвал обидными, что он обратился с такими обидными словами к еврейскому народу. А затем в порыве гнева поднял руку и ударил, причем и дважды. Так или иначе, как бы мы хорошо не объясняли то, что произошло, и мудрецы Талмуда подчеркивают действительно, что здесь, было, был момент потери самообладания. Но.. Пока что мы еще не можем объяснить этим само наказание, ибо снова дежурный вопрос, а Аарон здесь при чем? наказание постигла обоих вместе. Поэтому Рамбан предпочитает объяснение Рабейну Хананель. Ханале, Рабейну Хананель утверждает следующее. Проблема была в том, что Муше и Аарон сказали... «Слушайте-ка вы, бунтари, из этой ли скалы извлечем для вас воду?» Надо было сказать, из этой ли скалы Бог извлечет для вас воду. Они сказали, мы извлечем. чем мы, в первом в том числе, мы, уже я ров, Тем самым они как бы приписывали это чудо себе своим знанием тайной муты своим каким-то чудодейственным способностям и так далее. По крайней мере, народ мог ошибиться. Это объяснение Рабину Хананеля, которое понимает Рамбар. Орахаим и с ним не согласен. Возражение его простое. Ведь каждый человек, кто знал Муше он знал, что все, что он делает, он делает исключительно по воле Всевышнего, от имени Всевышнего и силой, которую Всевышнего дает. Поэтому, если он он мог назвать это какими угодно словами, он мог сказать, мы вам дадим воду, но каждый человек, в трезвый мыслящий, понимал, что имеется в виду, что Бог даст нам воду. Мы волею Бога и мы силою, которую Бог нам дает, мы это сделаем. Поэтому сказать, что здесь было, можно было кого-то ввести в заблуждение этими словами. Трудно с этим согласиться. Так пишет Урахай. Еще одно объяснение он приводит, уже восьмое, по порядку. Что вот эти слова, которые уже сказал. «Слушайте-ка, вы будем из этой или из скалы извлечем для вас воду». Это были слова отчаяния. Что вы хотите? Чтобы мы воду из скалы доставали? Мушей имел в виду, мы, люди, разве мы можем достать воду из скалы? Обращайтесь. Но у народа это было воспринято иначе. Что вы хотите, чтобы Бог вам воду из скалы доставал? Этого вы хотите? Разве же это возможно? В этом был состав преступления. С этим Рахаим даже особо не спорить. но понятно, что по тексту это никак не проходит. За то, что вы не поверили мне, чтобы осветить меня перед глазами, вы Где здесь не поверили, Где здесь светить. За что же все-таки может и были наказаны? В чем, здесь, в чем здесь была проблема? И прежде всего Арахаим приводит Мидраж, который говорит, что было здесь несколько ошибок. Пока не не будем застрять вопрос о том, соответствует ли соответствие, пропорциональность преступления и наказания. Пока, прежде всего, в чем были, собственно говоря, ошибки? В чем было отклонение от правильного поведения? И Медраж говорит, а здесь было несколько. То есть если комментаторы пытаются найти одно объяснение, то Мидраш здесь, в общем, объединяет. Было несколько. Радиозион говорит, что здесь есть четыре обвинения за то, что вы не поверили, чтобы меня осветить, вы не подчинились мне. По крайней мере, в разных местах торы, где упоминается водораздора, есть. Четыре разных обвинения. По тексту не очень понятно, что имеется. Говорит Мидраш, что, в общем-то, было здесь несколько ошибок. Ошибка первая ⁇ это то, что говорит Раши, что вместо того, чтобы говорить со скалой, они ударили по скале. Это первое. Второе. и арон настаивали на том, чтобы извлечь воду из той самой скалы, в которой до сих пор был, из которой до сих пор бил источник Мирьям, вот именно из нее достать воду. А народ говорил, да нет, какой вам, какая вам разница? Да из любой скалы. Чем эта скала плоха? Есть разница, если уж чудесным образом доставать воду из скалы, это не то, что скала здесь представляет такой резервуар, в который э, скрыта вода. Скала, скала. Значит, чудо собираетесь делать? Какая разница, из какого камня делать чудо? Такое чудо, такое чудо. Какая вам разница? Уже не соглашались. хотели именно из той самой скалы. И в этом была тоже ошибка, потому что для того, чтобы произвести максимум впечатления на народ, максимально прославить имя Всевышнего, надо было согласиться на их условия. Хотите из этой скалы? Пожалуйста. На заказ готов? Хотите из этого? Пожалуйста. А нет, не сделал. И еще это два. Значит, то, что вместо того, чтобы... Первое, то, что вместо того, чтобы говорить. Или, как говорит Мидраш, можно было говорить максимум. Сказать перед скалой деврей Тура. Сказать, выучить какую-нибудь одну, одну главу из истории, из, из устного предания. Она бы уже дала воду. Вместо этого палкой по голове. Наконец. Дополнительное. То, что было здесь два удара, но прежде всего, говорит Урахаин, давайте попробуем ответить на очень важный вопрос. Ну, вот Медраж находит здесь ошибки, ошибки в поведении мужчины, и в том, что они вместо того, чтобы говорить ударили, и в том, что они хотели именно… И с той самой скалы нужно было согласиться на любую скалу, и в том, что они обратились обидными словами к народу, обозвахать бунтовщиками, бунтарями. А почему? Здесь была ошибка. То есть, когда Всевышний сказал «возьми посох», он имел в виду не для того, чтобы ударять по скале, он имел в виду, как пишут другие комментаторы, как символ своей божественной миссии, Значит, Муша его не понял? Или когда Всевышний говорил, «Ударьте по скале", говорил, «Говорите со скалой», он имел в виду, наверное, любую скалу, а Муша его не понял, он думал, что нужно ту самую скалу, с которой был источник мирян. То есть Муша ошибается, он не понимает то, что Всевышний ему говорит. если так, то мы далеко зайдем. То тогда мы скажем по отношению каких-нибудь заповедей. В заповеди Муша записал в Торе заповедь такую-то. А может, он не совсем понял, что с ним говорил? Может, Тора, которую мы получили от Муше, требует от нас накладывать тфелин, коробочки с, с, с текстом из Торы. А может, имеется в виду совсем другое? Может, имеется в виду только э, нечто символическое? Может, он не понял? Это, конечно, нужно сразу же отнести, потому что Нам очевидно, если мы принимаем такое явление, как пророчество, то есть контакт Всевышнего с человеком, и когда Всевышний дает этому пророку информацию для того, чтобы передать нам, то в этом заложено уже, что пророк этот понимает то, что ему говорится. По крайней мере, что касается мышей, то, как говорят наши мудрецы, его пророчество было через совершенно не, если так, то если другие пророки воспринимали пророчество через как бы через мутное стекло, то Муджарабейну, Муджа нашего наставника, было исключительно прозрачное, то есть все совершенно прозрачно и ясно. Слова Торы пришли не намеками, слова Торы пришли очевидно. Если так. Как же понять, что мужик здесь ошибается? Отвечает Орахаем следующим образом. Ведь перед нами тот случай, когда веление Всевышнего можно было понять двояко. И мужик, безусловно, понял и первую возможность, и вторую. И дальше перед ним возник вопрос, каким образом повести себе сейчас на практике, вот в этой крайней кризисной обстановке. так начнем с самого начала. Всевышний сказал, возьми посох. Для чего может быть посох? Одну из двух. Либо для того, чтобы ударить по скале, как это было 40 лет тому назад. Либо для того, чтобы этим посохом подчеркнуть божественную миссию свою. Подчеркнуть, что он делает это не по своему разумению, и не он их сюда завел, а Всевышний послал. Какое из этих объяснений ближе к истине? Какое из этих объяснений ближе к рациональному пониманию человека, которому говорит, возьми посох и собери общину. Ты и твой брат Ару. И у них на глазах скажи скале, чтобы она дала свою жизнь. И дальше сказано, и ты извлечешь из них воду и скалы. На самом деле, два вопроса связаны. Дальше. Значит, первый был вопрос – для чего посох? Второй вопрос – сказано и на глазах скажи скале. Что имеется в виду скажи скале? Можно понимать это буквально. Ты вот по-человечески скажи скала ты, вот, дай воды. Что может быть буквально, но на первый взгляд немножко странно. Разве скалой разговаривает она что? Человеческий язык, если с ней по-человечески говорит. От животного иногда можно добиться понимания, говоря с ним человеческим языком. Это больше человеческой интонации, чем языком. Но скала. Может быть, имеется в виду, говорите с ней на, на ее языке. Что такое язык камней? мне? Это умеренное физическое воздействие, стукнут по ней пускам. Так она поймет. Можно понять так, можно понять так. Снова, что здесь, каким образом Муше мог здесь разрешить этот вопрос. Говорит Урахаем, давайте посмотрим, что сказано дальше. Еще раз внимательно, я медленно читаю этот стих: Возьми посох и собери общину. Ты и твой брат Арон. И у них на глазах скажи, Скали, чтобы она дала свою воду. Если бы. Повеление Бога кончалось здесь, мы бы сказали, да, наверное, нужно ей сказать. Может быть, звучит странно, но в этом и Киду шашем, в этом и освещение имени Бога, которое Всевышний запланировал, чтобы люди увидели, что даже скала, с которой просто вот говорят по-человечески, она и то готова подчиниться и дать свою воду, а уж тем более. И тогда первый вопрос, а для чего посох? Можно было понять, что посох для того, чтобы ударять по скале, а можно было понять, что посох для того, чтобы подчеркнуть божественность своей миссии. Тогда бы мы решили, поскольку ударять-то не надо, нужно только говорить, стало быть, посох не для того, чтобы ударять, а посох только для того, чтобы подчеркнуть, смотрите, посох, тот самый посох, которым, на котором начертан имя Бога, тот самый посох, которым уж я подчеркивал свою миссию во время исхода из Египта, тот же самый посох присутствует здесь. Все это слышно. Дальше-то сказано, предложение-то на этом не заканчивается, а даже сказано, и ты извлечешь для них воду из скалы. Уже после того, как сказал Всевышний, на глазах у них скажи скале, чтобы она дала свою воду, уже все сказано, для чего подчеркивается, и ты извлечешь из них воду из скалы. Значит, просто сказать ей недостаточно. Сказать хорошо им, сказать, да. Но после этого нужно, может, я должен был сделать еще какое-то действие, которое обозначено этими словами. И ты извлечешь из них воду. Значит, не только сказать, но и сделать еще действие. И тогда понятно то, в чем мы сомневались раньше. А посох для чего? Для того, чтобы ударять или для того, чтобы подчеркивать для того, чтобы ударять, чтобы извлечь им воду. Таким образом, одно связано с другим. И из двух возможностей очень близких можно было понять и можно было понять так. мужчина стал склоняться к первому пониманию, более простому, что посох для того, чтобы извлечь воду из скалы, и то, что сказано, говори, одно из двух. Либо нужно было и сказать, и и добавить. Сначала сказать по-человечески, а потом на том языке, на котором скала понимает. Кстати, о языке, на котором скала понимает, прибавляет у еще одно соображение. Ну, Как вообще можно было понять эти слова, говори со скалой? Ну, скала же не ну, камень, как на нее можно воздействовать? Конечно же, наши мудрецы говорят, как это написано в книге Таня, там черным по белому, что, знаем, у человека есть душа, даже у животных есть животная душа, более того, даже у минералов, даже в самых простых творениях, минералах, есть духовный корень. Что это за духовный корень? Это те буквы, при помощи которых создавалась каждая вещь. То есть каждое, каждое творение, существующее в мире, так оно имеет свое название. Не то название, каким люди согласились его обозначать, а название сущностное в сущностном языке, языке, на котором написано тут. Слово камень, Эвен, состоит из трех символов – алиф, бет. Ну, суфит Вот эти буквы являются его корнем. Можно это сравнить с с таблицей Менделеева. Есть там обозначение элементов. Здесь это не обозначение физических элементов, а здесь это обозначение той духовной сущности, которая и облачившись в материальную оболочку стала камнем. Так вот для того чтобы пробудить эту внутреннюю суть одно из двух как можно ее пробудить один вариант мог можно понять для этого и существует посох посох на котором начертано имя всевышнего того кто создал весь этот мир начиная от его духовной сути и до его материального до его, до его материальной оболочки удар таким посохом он и пробудит внутреннюю суть, и тогда, тогда скала подчинится и даст воду, что хотите, воду, кока-колу, что, что нужно. Второй вариант пробуждение. этой внутренней сути через то, как говорит Мидраж, а ты бы пришел бы к скале и получил бы, проучил бы, прочитал бы какую-нибудь главу истории. Тора, который является основой всего создания, из которой-то и исходят те самые буквы. Тора, источник и корень всего создания, и буквы Торы, они создают все. Вот озвучить этот самый корень, это бы и пробудило внутреннюю духовную сущность камня и Ну, что имеется в виду. Снова ну, На основании всего, что было сказано, потому что в конце сказано и ты извлечешь для них воду, извлечешь – это значит не просто словами, значит, недостаточно говорить, а именно нужно было воздействовать тем самым посохом, посохом, которым начертано имя Всевышнего. Так муж и понял, что недостаточно говорить, а нужно было действовать посохом. Ну и, наконец, последнее обвинение. Почему мужей орум упорствовали? Почему оба на этом упорствовали? Что только из той самой скалы, из которой до сих пор получали воду, то есть из источника Мирьяма, а не из любой другой скалы. Потому что снова, как они, как они поняли? После того, как сказано, и на, на их глазах, собери весь народ, так сказать, и на их глазах скажи скале, чтобы она дала свою воду, и ты извлечешь, стоп-стоп-стоп, чтобы она дала свою воду. То есть ту воду, которая в ней уже есть. Не создание новой воды, не превращение кварцевой породы в H2O, в воду, а чтобы она дала свою воду, ту, которая в ней уже есть. Стало быть, это источник милья. И даже написано, и ты извлечек для них воду из скалы. Еще раз подчеркивается из скалы. Мы уже говорили про скалу, а зачем еще раз говорить из скалы? Значит, понял муше, поняли Муше Рон из той самой скалы. Снова, они, они понимали, что можно объяснить это по-разному. Но все вместе подошло, если уже и то, как говорилось, до сих пор, то, скорее всего, имеется в виду та самая скала. Все это привело к ошибкам. Ну, опять же. Ошибку мы поняли. Из чего она... Из-за чего она произошла, и в чем она состояла. Было здесь несколько ошибок. Цепь ошибок. Но разве соразмерно с этими ошибками то тяжелые наказания, которые получили Мушаяма? Нет. И вот здесь Рахайма Кадош дает объяснение. Просто бриллиант. Книга Дворим. В начале книги, когда Муше перед смертью передает свое завещание еврейскому народу, то перед тем, как повторить заново все заповеди, он напоминает еврейскому народу все их проступки, совершенные в пустыне. И среди прочего он говорит, что... И на меня из-за вас разгневался Всевышний. И на меня из-за вас. Почему из-за вас? Всевышний разгневался на Муша и за то, что они допустили ошибки при водах раздора. Вот за что было. Разве это из-за вас? Разве это вина еврейского народа? В чем же здесь дело? Объясняет Урахаин так. Мы уже несколько раз об этом говорили. В книге Бамидбао, на самом деле это началось еще и раньше, начинается это еще с греха золотого цвета, происходит перелом. То есть исход Запланированный Всевышним исход из Египта, который должен был состоять из трех основных звеньев. Собственный исход, получение Торы на горе Синай и приход в землю обетованную, в которой Тору и нужно было реализовать в практической жизни. Вот на до горы Синай все шло хорошо. Там произошел надлом. Грех, сначала грех Золотого Тельца. Вслед за этим история с разведчиками, когда еврейский народ отказывается идти в землю обетованно. И Всевышний сообщает, что в результате этого разлома действительно получается, что и произошел разрыв между поколениями. То поколение, которое вышло из Египта, оно не войдет в страну Израиля, оно умрет здесь, а туда придет многое потом. И более того, вряд наши мудрецы по поводу стиха и плакал народ в ту ночь, в ту ночь, когда решили, что нет им смысла идти в страну Израиля и положение безвыходное, либо оставаться здесь в пустыне, либо еще хуже возвращаться в Египет. И плакал народ в ту ночь, сказал Всевышний Говорит в предании устной Торы, вы плакали в эту ночь, это была ночь 9 ава, вы плакали без причины, а я устрою вам плач на все века. И в дальнейшем, через 850 лет после этого плача, был разрушен первый храм, когда в Вавилоне не уничтожили полностью еврейское государство сожгли Иерусалим храм, увели народ в плен. Вслед за этим, через 490 лет после этого, разрушение второго храма происходит тоже 9 Под самый конец, правда, узнал дом, сгорел храм 10 но пожар начался 9 И затем многие-многие беды тоже придут. Какая связь? В чем здесь дело? Почему это так? Это не случайно. То есть в результате, если бы еврейский народ смог войти в страну Израиля на той же самой волне его необыкновенного духовного подъема, на который вышли из Египта, когда Всевышний вознес еврейский народ, нес их, как говорит Тора, на орлиных крыльях, поднял их очень высоко, то тогда удалось бы им Все силы зла в себе побороть. И тогда, завоевав страну Израиля, сумели бы основать там государство, государство Торы, вести жизнь полностью по Торе, как жизнь частную, так и жизнь общественную. И удалось бы им реализовать законы Торы в практической, конкретной жизни. Этого не получилось. И вот эти вот первые тяжелые грехи, которые совершились еще в пустыне, они показали, что и в стране Израиля народ будет продолжать отходить от Торы. Так и не сумеет реализовать Тору в жизни. Будет борьба, будут периоды, когда чуть больше, будут периоды, когда чуть меньше, но в общем и целом не получилось. Народ потерпит фиаско. Результат Результатом будет изгнание. И не только изгнание. С изгнанием связано еще и разрушение храма. Разрушение храма царь Давид в псалмах, нет, псалмах, в псалмах царя Давида есть такое предвидение разрушения без Асав. Бау Гоим Мигдаша. Хвалебная песня Асафа. Пришли Гоим в храм. Спрашивает Талмуд. Хвалебная песня. Надо было бы назвать это. эту песню. Нужно было бы назвать ее Плачем, Элегией, но не хвалебной песней. Чему радоваться от того, что Гоим пришли в храм, сожгли его, осквернили, сожгли его, разрушили до основания. Отвечают мудрецы, конечно же, надо радоваться. Да потому что Всевышний здесь излил свою ярость на здание из дерева и камня. Если бы не эта возможность, он бы излил свою ярость на головы еврейского народа. И тогда от него не осталось бы мокрого места. А так мы знаем, страна была потеряна, государство уничтожено, независимость забыта. Народ остался. Остался в изгнании, потом в части вернулся, снова был изгнан. С тех пор ведет свою жизнь в изгнании. Оказывается, неуничтожимым. Все это благодаря тому, что Всевышний излил свою ярость за невыполнение Торы, за нереализацию Торы в жизни на здании, на, х, на своем храме, на здании из дерева и камня. Но это стало бы возможным только потому, что храм этот был построен не Моше и Ароном. Если бы Моше и Арон вместе с еврейским народом пришли бы в страну Израиля, и они бы заложили храм, что служили естественно, то храм бы этот уже был уничтожен, Потому что все, чего касались руки Моше, имеет отношение к Вечности. Нецах, Вечность. Это его духовное ступенье. Значит, невозможно было излить гнев на здание из дерева, из камня. И тогда бы гнев бы излился на голову избрейского народа, от которого не осталось бы мокрого места. А как это все связано с водами раздора? Несмотря на то, что что произошел этот разлом, произошел разрыв между поколением Исхода и поколением Входа в Ирцесраэль, Была возможность все исправить. Эта возможность представилась в водах раздора. Если бы Муше и Арон выполнили все то, что от них требовалось, выполнили бы точно, то тогда бы произошло такое такое потрясение, произошло бы такое освящение имени Бога, когда люди бы своими глазами увидели, как скала отвечает на просьбу, дай воды, чтобы люди напились. И скала дает эту воду, Тогда бы произошло такое потрясение, такое очищение, которое дало бы возможность еврейскому народу преодолеть в себе силы зла и снова вернуться к той колоссальной силе, с которой вышли из Египта. И на гребне этой волны войти в страну Израиля, и тогда бы уже можно было не опасаться, что будет в дальнейшем отход от Торы. Тогда бы удалось построить жизнь действительно по Торе. Тогда бы это было государство Торы, тогда бы это было реализация Торы в жизни. И тогда нечего уже было спокойно, нечего было бы беспокоиться и спрашивать, а что будет, если Всевышний разгневается, на кого он будет изливать свой гнев? Не нужно было гнева. Все бы шло правильно, все бы шло как надо, все бы шло уже по сценарию. Но Муше и Арон этого не сделали. Они здесь опасались. Они боялись, что если они поймут, было две возможности понять, ударить или сказать, той самой скале или любой другой скале, они побоялись. Если говорить, а вдруг не получится, будет хилу будет наоборот осквернение имени Бога. Если говорить или ударить, но не той скале, это может быть получится, а может быть нет, так выйдет страшное наоборот осквернение имени Бога. Лучше может быть минимум. Во-первых, той самой скале, а во-вторых, на всякий случай ударить по ней. За то, что вы не поверили мне, чтобы осветить меня перед глазами народов Израиля, вы не приведете эту общину в землю. То есть, это не столько было наказание за то, что они здесь делали. Это было то, как сказано в книге дворим. И из-за вас разгневался на меня Бог. Из-за вас. То есть для того, чтобы спасти еврейский народ в дальнейшем, поскольку сейчас уже окончательно решено, что теперь будет разрушение храма, теперь будет изгнание. Нет, не, не использована была возможность предотвратить процесс отхода от Торы и разрушения изгнания. Из-за этого муше и Арону придется остаться здесь. Они не смогут прийти в страну Израиля им придется остаться здесь для того, чтобы дать возможность еврейскому народу спастись тем, чтобы гнем Всевышнего изольется на здание, на храм, на здание из дерева и камня. Вот в чем суть, вот в чем глубокая сущность вот этой, вот этой истории с водами раздора. Вот то понимание, которое дает возможность понять и принять и дает возможность сопоставить самые разные отрывки вместе и выйти со ощущением, что мы действительно понимаем, что здесь происходило. А комментарий этот еще раз принадлежит замечательному комментатору Рабихаим Бенатар его комментарии о Рахаиме.